0: Willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast Dem Podcast für Menschen mit Hund Schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist Bei einer Folge die unsere Hunde wahrscheinlich nicht ganz so geil finden würden, denn Tierarztbesuch ist definitiv ein Thema, was die meisten von unseren Hunden nicht so cool finden. Eike ähm, gehört da definitiv auch ganz, ganz vorne mit dazu, die es richtig, richtig blöd finden. Und ähm, heute möchte ich euch ein paar Tipps mit ans Herz oder mit auf den Weg geben, ähm, wie ihr den Tierarztbesuch ein bisschen entspannter hinbekommen könntet. Ich sage hier ganz ehrlich, ich sag nicht, wie ihr den ähm, Tierarztbesuch entspannt meistern könnt, weil ganz ehrlich, wenn ein Hund Angst hat, hat er Angst. Da kann man manchmal einfach nicht viel machen. Das ist genauso, wenn wir Menschen Angst haben vorm Zahnarzt, da kann noch so viel mit, weiß ich nicht, ähm... Alkohol, man kann sich betrinken, man kann sich das schönreden lassen, dass gar nichts passiert und es halb so schlimm wird. Aber irgendwie die Angst liegt teilweise so tief drin, dass man ja da gar nicht unbedingt was machen kann und sich vor allem noch gar nichts sagen lassen will, ähm, dass es nicht schlimm ist. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch die Menschen, die... Ähm, keine Angst haben, die das dann absolut nicht nachempfinden können, dementsprechend kann es natürlich auch Hunde geben, die sagen, hey, finde ich alles gar nicht so dramatisch, ich liebe den, den Tierarzt, da gibt es immer Leckerchen und die sind dann mehr aufs Leckerchen fixiert und dann hat auch so eine klassische positive Verstärkung gut geklappt, aber bei manchen Hunden, die nehmen die Leckerchen vom Tierarzt dann nicht, die wollen einfach nur raus und ähm, ja, das bringt alles nichts. So. Und heute möchte ich euch so ein bisschen auf den, ja, auf meinen Weg mitnehmen, wie ich das aktuell mit dem Ike handhabe. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch bei mir auf Instagram folgt. Da habt ihr das vielleicht mitbekommen. Ich war ja letzte Woche mit Ike beim Tierarzt und das war auch so der ausschaufgebende Punkt, dass ich gesagt habe, boah, ich müsste mal dazu eine Podcast-Folge machen, um euch das auch mit auf den Weg zu geben, was ich so für mich als Tools und Techniken einfach... Nutze, damit es für Ike so angenehm wie möglich ist. Und zwar, Ike ist eigentlich schon, als als Welpe ist er in der Klasse super gerne mitgegangen. Da wusste er auch noch nicht, was ihm blüht. Auch so eine Impfung fand er gar nicht so dramatisch. Das war alles okay und da ist er auch mitgekommen. Und ähm, da hatte ich auch noch keinen Hund, der panisch rausrennen wollte oder sonst was. Ähm, es fing bei Ike wirklich nach der Kastration an. Ike musste aus medizinischen Gründen kastriert werden, weil er immer Entzündungen hatte. Und ähm, da musste er dann kastriert werden. Ähm... Und danach fing das eigentlich an. Also nach diesem Kastrationstermin fing das an. Da könnte man jetzt meinen, ja, das ist ja auch bei Weitem schlimmer als eine Impfung. Ja, aber bei Ike war es schon auch so, dass er im Welpenalter mit, keine Ahnung... Ich glaube, zehn, elf Wochen hatte der zum Beispiel auch Giardien und hing da echt am Tropf, weil es ihm gar nicht gut ging. Also da war es auch nicht so die coolste Situation. Das war auch nicht nur eine Impfung. Also da ging es ihm auch schlecht. Da war es aber noch nicht. Aber wirklich erst nach der Kastration hat Alk gesagt, ich gehe hier nicht mehr rein ähm, und ich will auch ganz schnell wieder raus. Und da können die hier alle noch so nett sein. Ähm. Und ich habe es natürlich auch versucht, ihn dann immer mal mitzunehmen, hinzugehen, obwohl nichts passiert. Aber diese Angst hat sich so manifestiert, dass ich da mit den allen Trainingstricks, die man so hatte, nicht wirklich gegen angekommen bin. Und manchmal gibt es im Hundetraining auch einfach Punkte, wo man sagen soll, okay, gut, ähm, ich gehe jetzt hier nicht mehr in die Lösung. Ich suche nicht mehr nach Lösungen, damit der Hund da entspannt ist und es gar kein Problem mehr ist, sondern manchmal sage ich auch, okay, komm, wir versuchen, wie wir die Situation bestmöglich ähm, durchleben können, ohne jetzt vielleicht die Lösung zu haben, wie man sich im besten Fall als Mensch vorstellt. Und genau so bin ich das dann mit Ike angegangen, dass ich gesagt habe, okay, wie kann ich es am angenehmsten in gestalten für ihn. Und ähm, bei Ike ist es so, dass er regelmäßig zu Blutentnahmen entnahmen muss. Ähm, ich würde das alles gar nicht so dramatisch sehen, wenn man jetzt, keine Ahnung, alle paar Jahre irgendwie mal zu einer Impfung muss. Da würde ich auch gar kein großes Bromborium drum machen. Ähm, aber wenn man halt wirklich einen chronisch kranken Hund hat, der immer mal wieder da muss und das ist bei Ike so, sag ich mal, alle paar Monate, jetzt sogar noch öfter, ähm, weil wir gerade an der Medikation von seiner Schilddrüsenunterfunktion ein bisschen was verändern, beziehungsweise gar nicht wir, sondern ich. <lacht> ähm, und da muss er halt jetzt in drei Wochen schon wieder hin und dann nochmal noch mal Blut lassen. Und ähm, das ist natürlich auch seitdem das so regelmäßig ist, wird es bei ihm auch immer schlimmer. Also das muss ich auch sagen. Er hat wahnsinnige Panik, er hat wahnsinnige Angst, weil halt ganz selten diese Erlebnisse sind, dass nichts passiert. Und er ist so versteift in dem Ganzen schon, dass selbst wenn nichts passiert, will der nur noch raus. Das habe ich auch alles schon ausprobiert. Und ähm, ja, was ich jetzt also aktuell mache, ist Folgendes. Erstmal muss ich mich auf mich konzentrieren, denn seine Angst ist so manifestiert, dass sie auf mich schon überschwappt. Das heißt, wenn ich weiß, morgen ist Tierarzttermin oder ich fahre mit Eik zu dem Termin, dann geht mir selber die Pumpe, als müsste ich zum Zahnarzt. Hin. Ich bin auch, ich bin absolut kein Zahnarzt-Fan. Ähm, ich gehe nicht gerne zum Zahnarzt. Ähm, ich gehe zum Zahnarzt, ja, aber ich habe da auch so ein paar kindheits ähm, Themen, ähm, wo ich da gar nicht gerne hin wollte und dementsprechend, ja, ist der Herzschlag schon ein bisschen schneller und ich habe einfach dieses Unwohlsein-Gefühl in mir, in, ja, in Erwartung, oh Gott, was passiert, muss muss gebohrt werden oder habe ich Glück gehabt und, ähm, ja, und dementsprechend genauso fühle ich mich mittlerweile, wenn ich mit Ike zum Tierarzt fahre. Also, ich bin da komplett mit in seinem Film drin, obwohl er noch von gar nichts weiß, aber ich fahre den Film im Endeffekt schon. Und wenn du merkst, dass du auch so ein Typ Mensch bist, der da echt nicht gut mit umgehen kann und da selber eigentlich dann total, ja, ich bin nicht panisch, aber ähm, ich bin, mir geht es auch einfach nicht gut. Also, ich bin eigentlich nicht die Führungsperson oder die, ähm, Freundin und Mama für Ike, die er eigentlich bräuchte in dem Moment und ähm, da kann ich euch eine kleine Geschichte noch erzählen, bevor ich ähm, weiter drauf eingehe und zwar war das mal so, dass der Ike ähm, mit seiner Kralle in einem Gitter hängen geblieben ist und hat sich die Kralle halb abgerissen so Also sie war noch dran, es hat ein bisschen geblutet, es war kein Drama, er ist nicht mal gehumpelt, ich habe es eigentlich erst festgestellt, als ich ihn ins Auto gehoben habe und dann irgendwie Blut an der Hand hatte und deshalb dann geguckt hatte, sonst hatte ich ihm gar nichts angemerkt. Ja und dann hatte ich halt gesehen, dass seine Kralle halt echt so ein bisschen, ja, ab ist, so und dann dachte ich mir, kacke, die kann jetzt ja so nicht da hängen bleiben. So, und dann äh, bin ich zum Tierarzt gefahren und, ähm, da war bei mir, also, ich habe mich gefühlt, als wäre jetzt, keine Ahnung, ein, eine Wunde bis zum Knochen oder, keine Ahnung, also, irgendwie hatte ich so das Gefühl. Bin dann noch relativ gut und gefasst da zum Tierarzt gefahren und, ähm, Eig stand dann da auf dem Tisch und der Tierarzt meint dann so, ui, m, ja, das sieht gar nicht so gut aus. Ähm, ja, sagte dann zu mir, ähm, Frau Kreikmann, da haben wir zwei Möglichkeiten. Also entweder ähm, wir setzen den jetzt unter eine kleine Narkose und dann ziehen wir den oder aber ähm, sie bzw. der Hund muss jetzt mal auf die Zähne beißen. Wir reißen das raus und ähm, ich muss Ihnen aber sagen, es kann sein, dass er uns jetzt hier in die Bude zusammenschreit. Ja. Und Leute, was da in meinem Kopf los war, ne, da war, da war ich in einem Film, also ich muss dazu sagen, ich bin Rettungsassistentin, ja, also gelernt komme ich vom Rettungswagen, ich habe Menschen reanimiert, ich habe Knochen aus Wunden stehen sehen, ich habe Blutungen gesehen, ich habe Polytraumata gesehen, ich habe alles gesehen, so, und, ähm, ja, ähm, mein eigener Hund, aber ich wurde in diesem Moment, wo ich diese Entscheidung für mein Tier treffen sollte, ich wurde kreidebleich, mir ging es gar nicht mehr gut. Und ähm, ich habe von alleine gesagt, kann ich mich kurz setzen? <lacht> und das, und <lacht> Ja, da muss ich im Nachhinein echt drüber lachen, weil ich das von mir gar nicht kenne, ich bin echt ein sehr straighter Mensch und bin immer relativ gefasst dann auch und weiß genau, was man wie macht und habe dann gefragt, die die ähm, Tierarzthelferin, ja, was würden Sie denn tun? Und dann sagt sie, ja, mein Hund hat regelmäßig irgendwas mit seiner Wolfskralle, der bleibt hängen, ich mache das immer selber, ich reiß das dann raus oder... Ja, und da dachte ich mir so, oh mein Gott, aber ich will nicht, dass mein Hund leidet und habe einen richtigen Film geschoben und ähm, ja und war dann wirklich nicht mehr in der Lage zu entscheiden. Und ähm, dann in dem Moment ist mir das, ist es ist mir total entglitten, die Situation, weil dann hat der Tierarzt für mich entschieden, hat gesagt, okay, dann geben wir ihm eine, eine Narkose für einen kleinen Hund und ähm, ja, dann durfte ich auch nicht mehr dabei sein, weil ich war ja dann irgendwie relativ labil um umtechnisch umkipptechnisch und dann hat er halt echt, dann habe ich nur noch gesehen, ich habe das Bild echt noch vor meinem Auge, wie er mit meinem Hund ähm, ging, links den Hund, rechts den Maulkorb und irgendwo in den Kämmerlein verschwunden ist und dann war mir klar, okay, mein Hund kriegt jetzt irgendwie einen Maulkorb draufgesetzt, den er noch nie in seinem Leben hatte, ich sitze jetzt hier und warte, der wird jetzt hier irgendwie sediert, ich bin nicht dabei, ich war aber, ich war unfähig, eine Entscheidung zu treffen, ich war wirklich unfähig. Ich konnte auch nicht sagen, ey, stopp, 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 erstmal Hund zurück und geben Sie mir jetzt die Zeit. Ich war komplett unfähig. So, letztendlich war dann Ike, ähm, also dafür, dass es eigentlich nur Narkose sein sollte für einen kleinen Hund, Ike war relativ gut aus der Welt geschossen. Ich habe den dann irgendwie nach Hause gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, ob er laufen konnte. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe ihn nicht getragen. Und natürlich, Leute, wie sollte es anders sein? Es war ein Tag... Es war ein Freitag, ein Tag bevor ich am nächsten Tag mit meiner Freundin in Urlaub geflogen bin. Ist klar, oder? Und Ike dann zehn Tage bei meinem Freund alleine bleiben sollte. Ist klar, dass dann sowas passiert. Ich habe euch ja, ich sage euch ja schon des Öfteren, der Ike ist meine absolute Achillesferse. Und ähm. Ja, wenn dem was passiert, das ist das Schlimmste für mich und ich kann da sehr schlecht loslassen und ähm, die Verantwortung abgeben, was ihn angeht. Und ich wurde gezwungen, das zu tun. Das Universum stellt einem ja immer mal wieder Prüfungen und es war mal wieder soweit. Naja, auf jeden Fall ähm, war der Ike echt richtig ausgenockt. Der hing den ganzen Tag auf dem Sofa, der konnte nicht aufstehen richtig. Der konnte nichts fressen, der war echt aus dem Leben geschossen. Also es war im Nachhinein betrachtet komplett die falsche Entscheidung, ähm, ihn unter Narkose setzen zu lassen. Ich hätte es einfach ähm, ziehen lassen sollen, weil letztendlich, wenn man seine Gedanken beieinander hätte, es war ja nur die Kralle. So, die war eh schon halb ab und das hatte er nicht mal richtig gemerkt. Er hatte ja keinen Schmerz oder geschrien oder so. Ne? Also eigentlich so im Nachhinein hätte ich sagen können, ja, okay, gut. Ähm, ja, hätten wir einfach so ziehen können. So. Ähm, Erstmal noch zu dieser Situation, es war für einen Hund das pädagogisch unklügste, sich von seiner Bezugsperson zu trennen, dann eventuell vielleicht noch einen Maulkorb aufzubekommen, den er noch nie gesehen hatte. Also ich muss auch ehrlich sagen, nach diesem Ereignis bin ich zu diesem Tierarzt nicht mehr gegangen. Ich fand den super nett, der war mir super sympathisch und ist auch so zum Impfen, so alles cool, auch die Blutentnahmen hat er echt immer gut gemacht mit Ike und so. Aber danach, das war irgendwie so ein Vertrauensbruch für mich oder auch, ähm, klar, der musste das lösen, der hat Zeitdruck, der Termine und so weiter, er hat mich als Notfall dazwischen geschoben, aber ähm, ja, ich war danach durch mit dem Thema, ich bin da nicht mehr hingegangen, ich habe mich irgendwie nicht mehr wohl gefühlt, ähm, weil ich auch die Herangehensweise mit diesem Maulkorb, die war für mich irgendwie total schockierend. Ich finde, da sollte man als Hunde halt, halt immer trotzdem nochmal gefragt werden, auch ähm, kennt er den Maulkorb und so weiter und das ist alles, alles nicht passiert. Ähm, und jetzt aber zurück zu dem Punkt, den ich eigentlich sagen wollte. Wenn ihr selber wisst, ihr seid nicht in der Lage, klare Entscheidungen zu treffen oder seid selber mega aufgeregt, dann geht selber entweder gar nicht erst mit hin, wenn ihr meinetwegen sagt, der Partner kann das auch super alleine wuppen, dann lasst den Partner das machen, ähm, das mache ich ehrlich gesagt auch mit am liebsten, beziehungsweise ähm, ich bin dann, gehe vielleicht noch mit, aber ich gebe Marco die Leine, Marco hat den Hund, Marco hievt den Hund auf den auf den Tisch, es entspannt mich ungemein, wenn Marco dabei ist, weil Ike ist so ein Hund, der würde nicht beißen oder schnappen oder geschweige denn die Läpfsten ziehen, ähm, aber Ike ist ein Hund, der springt echt senkrecht vom Tisch runter. Der nimmt echt an, also nicht mal Anlauf, der springt einfach in die Luft nach oben weg und der springt mir in den Arm, wirklich. Also aus dem Nichts. Das ist Wahnsinn, was der da für eine Kraft entwickelt. Und ähm, so weiß ich halt, Marco kann ihn definitiv festhalten. Und ich habe nichts anderes zu tun, wie den Hund irgendwie vorne abzulenken, zu kuscheln, ähm, zu kraulen, zu kraulen, zu kraulen, um irgendwie von allem anderen abzulenken. Und ähm, das ist für mich erstmal der Obermega größte tipp geht zu zweiten, geht zu zweit in dass ihr euch die verantwortung teilt und ähm, ja dass ihr nicht alleine alles machen müsst und ähm Genau. Das geht, bei uns geht das leider nicht so, weil als Schilddrüsenpatient muss Ike immer ein paar Stunden nach der Tablettengabe halt zum, zur Blutentnahme und das ist halt meistens morgens und Markus da arbeiten und er soll sich jetzt auch nicht extra Urlaub nehmen und mein Tierarzt hat auch keine Termine samstags. Ähm, dementsprechend muss ich da alleine durch, aber Leute, was soll ich sagen? Jetzt kommt mein zweites, zweiter Tool. Ähm, ich habe heute ein paar Deutschsprachenprobleme, also nicht wundern. Äh, mein, mein zweites Tool für euch ist: Stellt euch oder geht im Kopf vorher durch, wie das Ganze ablaufen soll. Also wirklich so: Ich fahre da an. Das Tier, das, das Sprechzimmer ist leer. Ich komme sofort dran. Ich kann direkt ins Behandlungszimmer. Ähm, der Tierarzt hat gute Laune. Ich stelle den Hund auf den Tisch. Ich halte ihn fest. Ich kraule ihn. Er findet, der Tierarzt findet sofort eine Vene. Kriegt sofort das Blut. Ähm, ist, hat, ja klar, hat den normalen Stress, aber lässt sich von mir Futter geben, lässt sich ablenken, dann ist alles cool, er wird, blutet nicht mehr nach, wir gehen wieder raus, wir bezahlen, setzen den Hund wieder ins Auto und fahren wieder nach Hause. So, und dieser, diese Gedanken darüber machen, wie sollte es im Idealfall aus sehen, geben mir Sicherheit, weil ich habe das Gefühl, ich habe den Termin geplant, wie er ablaufen soll und das gibt mir selber Sicherheit und ähm, vielleicht ist das auch ein Tool für dich, wie du da für dich vom Kopf her ein bisschen besser mit der Situation halt klarkommst und dementsprechend ähm, da ein bisschen entspannter dann für deinen Hund bist, dass du ein bisschen klarer bist und deinem Hund auch mehr Unterstützung sein kannst, das kann ich dir an der Stelle auf jeden Fall mitgeben. Man nennt es übrigens im spirituellen ähm, Wesen nennt man es visualisieren. Du visualisierst dir deinen Termin, wie er im besten Fall abläuft und ich bin ein großer Fan vom Visualisieren. Ich visualisiere mein halbes Leben und ähm, <lacht> gebe dir dieses Tool jetzt mit auf den Weg. Visualisiere dir den Termin, wie soll er ablaufen. Und da bin ich auch schon beim dritten Punkt. Und zwar ist für mich ganz entscheidend bei dem Ablauf, dass wir keine lange Wartezeit haben. Und vor allem, dass mein Hund nicht mit fünf anderen Hunden, drei Katzen und zwei Meerschweinchen in einem vollgeproppten Wartezimmer sitzt. Ich sag euch ganz ehrlich, einen Tierarzt, wo das so abläuft, der ist bei mir sofort raus. Ich setze mich mit meinem Hund nicht in einen in ein Wartezimmer, weil er hat Angst, er hat Stress, alle anderen Tiere haben dort Angst und haben Stress. Schon allein, selbst wenn die anderen Tiere keine Angst hätten, ganz ehrlich, ein Wellensittich, der gegenüber von einem Wolf sitzt, in dem Fall ein Hund, der hat Panik. Ein Hase, der neben, einem, neben einer Katze sitzt, der hat Panik. Das sind Erzfeinde, die nebeneinander sitzen. Da ist keine entspannte Stimmung. Das geht schon allein nicht. Da kannst du noch zehn Wunderkerzen oder äh, Räucherstäbchen aufstellen, die oder einen Aromadiffusor anschmeißen. Die haben Stress. <lacht> so. Ähm, und deshalb sind für mich Tierärzte, wo die, die Tiere alle in einem Wartezimmer sitzen, sind für mich raus. Maximal sollten da zwei Tiere aufeinandertreffen und das auch nur, weil der eine gerade noch bezahlt und der andere gleich dran ist. Mehr nicht. Mein Tierarzt hat es richtig schön noch organisiert und zwar hat er sein, sein Zimmer, sein, Wa also sein Wartebereich, jeder hat ja einen Wartebereich, ist ja klar, hat er in der Mitte ein riesengroßes, bestimmt zwei Meter mal zwei Meter großes Aquarium so, das heißt, erstmal finde ich irgendwie richtig cool, weil die Hunde können irgendwie sich was angucken, wenn sie dann noch zu in der Lage sind, sich was anzugucken. Plus durch dieses riesen Trümmerteil, wo man auch in der unteren Abteilung quasi nicht durchgucken kann, sondern nur in dem oberen Bereich, der aber quasi so ein bisschen oberhalb der Hundenase hängt, ähm, hat man da wie so eine Mauer, dass sich die Hunde nicht die ganze Zeit sehen oder auch die Tiere nicht die ganze Zeit sehen. Das heißt, man kommt rein, steht quasi vor... Vor diesem Aquarium und auf der rechten Seite könnte jetzt die Frau mit ihrer Katze sitzen und auf der linken Seite könnte ich mit Ike sitzen und die Tiere würden sich nicht sehen. Das heißt, wenn jetzt gerade ein Hund, weil er Notfall ist oder irgendein anderes Tier im Wartezimmer ist und kein Bra Raum frei ist, wäre das kein Drama. So. Und ähm, dennoch würde ich es halt, also für mich ist der eine Anspruch ein einen Tierarzt, dass er halt wirklich terminlich gut koordiniert ist, weil man muss nicht zu dem Stress noch, ähm, noch mehr Stress im Wartebereich dazu tun. Sollte es jetzt mal vielleicht für euch der Fall sein, dass ihr notfallmäßig irgendwie zu einem, ja zu einem Tierarzt müsst, ähm, wo da wo das nicht so schön organisiert ist oder in der Klinik müsst, weil Kralle raus oder was auch immer und ihr habt Wartezeit, dann tut mir den Gefallen oder tut euch und eurem Hund den Gefallen, lasst euren Hund im Auto warten und sagt der Arzthelferin, hören Sie mal, mein Hund ist im Auto, er hat tierische Angst beim Tierarzt und ich lasse ihn jetzt im Auto, sagen Sie mir ein paar Minuten vorher Zeit, wenn Sie es grob einschätzen können, wann wir dran sind, dann hole ich den raus. Und vorher aber nicht. Oder wenn er noch laufen kann und eigentlich alles gut ist, geht noch mal eine Runde spazieren. Also kommuniziert da mit dem mit der Arzthelferin, damit ihr da wisst, wann ihr circa dran seid, damit euer Hund halt nicht eine halbe Stunde im Wartezimmer neben Katze, Maus und weiß ich nicht, was sitzt. Oder einen anderen Hund, der vielleicht sogar noch pöbelt, das habe ich auch schon erlebt. Ähm, also das wäre so... Ähm ja, das, was ich euch definitiv da empfehlen kann. Also erstmal, sucht euch einen Tierarzt, der seine Termine koordiniert, der kein Wartezimmersystem hat, irgendwie, wo alle da sitzen und fragt, wann ihr dran seid, dass ihr euren Hund so lange noch im Auto parken könnt und wo er sich einfach wohlfühlt und vielleicht es noch gar nicht auf dem Schirm hat, dass er jetzt zum Tierarzt muss. Das heißt, diese, diese. Diese Vorangst, die wir haben, wenn wir zum Zahnarzt fahren zum Beispiel, die hat dein Hund dann gar nicht. Und das ist viel entspannter einfach. Ähm, genau. Und dann würde ich noch mal kurz sagen, was ein guter Tierarzt für mich ist. Ein guter Tierarzt ist für mich der, der halt wie gesagt, sein Wartezimmer, seine Termine organisiert, der nette Sprechstundenhilfen hat, die sehr einfühlsam ist, sind. Der Tierarzt sollte natürlich auch sehr einfühlsam sein. Er sollte sich Zeit für dein Tier nehmen. Der sollte nicht schnell, schnell machen. Der sollte deine Fragen so beantworten, dass du sie verstehst. Und er sollte dich nicht dafür verurteilen, wenn du vielleicht mal sagst, gibt es da auch eine heilpraktische Übung können wir es auch ohne Cortison oder ohne Antibiotika oder was auch immer irgendwie machen. Können wir es auch ohne Chemie versuchen? Also, dass er dafür offen ist für dich und dich nicht dafür verurteilt. Weil ich bin so eine heilpraktische Tante, bevor ich Chemie in meinen Hund mache, der ja eh chronisch schon Chemie in sich jeden Morgen und jeden Abend bekommt, ähm, bin ich einfach noch sehr vorsichtig und passe da einfach auf. Ich mache das Nötigste, klar. Ich, ähm, bin, ich bin auch dankbar, dass es die Tiermedizin gibt. und ähm, Aber trotzdem versuche ich immer gerne, es noch mit anderen Unterstützungen zu regeln. Und hier auch, ich weiß ja nicht, wenn dein Hund ein medizinisches Thema hat, ich würde immer noch einen Tierheilpraktiker mit an die Hand nehmen, schon allein der, der Nachsorge wegen, wenn der Hund ähm, Antibiotika zum Beispiel bekommen hat, um den Darm wieder aufzubauen, dass man danach sagt, okay, ich arbeite mit einer Tierheilpraktikerin zusammen, die unterstützt, wie man den Darm wieder aufbaut, um die Chemiekeule wieder aus, rauszukriegen aus dem Tier. Also da sollte auf jeden Fall euer Tierarzt auch irgendwie offen sein und nicht halt immer direkt ähm, zack, zack, Schmerzspritze, nur um was getan zu haben. Ich feiere Tierärzte, die sagen, Frau Kreikmann, ja, ihr, ihr Hund hat jetzt da was, aber ganz ehrlich, das ist nicht so schlimm, wir müssen nichts machen, warten sie erstmal noch ab, die feiere ich am allermeisten, die wirklich sagen, warten sie noch ein bisschen ab, ähm, natürlich mit fachlicher Kompetenz und nicht im blauäugig, ähm, aber die halt wirklich nichts machen und einfach mal sagen, nee, ist alles gut, warten wir noch ein bisschen, kommen sie die Tage nochmal wieder oder rufen sie an, halten uns auf dem Laufenden, die feiere ich total, genau. Und ähm, so einen Tierarzt haben wir da gerade. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ich glaube, tierarzttechnisch kann man mich nie hundertprozentig zufriedenstellen, weil ich bin einfach jedes Mal abgeschreckt, wenn ich irgendwo fertig Trockenfutter oder sonst was sehe. Bei meinem Tierarzt ist gar nicht so viel. Ich achte da schon gar nicht mehr drauf, weil es für mich schon so normal ist. Ähm, ja, und... Naja, auf jeden Fall, ich glaube, den Perfekten, den werde ich nicht finden, weil mein perfekter Tierarzt ist erstmal weiblich, weil Ike mag Frauen. Ähm, er wäre gleichzeitig Tierheilpraktikerin, ähm, die immer auch mit ähm, homöopathischen Sachen arbeiten würde. Ähm, sie wäre natürlich Tierärztin, studiert und... Ähm ja, Bath-Beraterin, Ernährungsberaterin und das wäre für mich die perfekte Tierärztin, aber die muss, glaube ich, noch gebacken werden. Ähm, ja, genau. Und jetzt möchte ich dir noch einen weiteren ähm, Punkt mit an die Hand geben und zwar ist es der, dass du durchaus, es geht ja immer um dieses, ja, wann, ähm, bestärke ich eine Angst. Also, wenn dein Hund wirklich da einfach Angst hat, wie Espenlaub zittert und panisch ist, streichel ihn, kuschel ihn, entspann ihn, red ihm gut zu, mach alles, was dich als Mensch auch vielleicht entspannen würde. Also, sei einfach da, gib ihm Schutz, ähm, ich habe auch gar kein Problem damit. Ich mache das, ist klar, Ike hat da total Angst, aber ich stopf den voll mit Käse, mit Leckerchen, weil in dem Moment, wo er ein Leckerchen nimmt, vergisst er gerade da seine Angst. Also für ihn ist es echt eine kleine Ablenkung, dann Futter zu bekommen. Und dann gebe ich ihm das einfach. Ich stopf den die ganze Zeit dann im Endeffekt voll, weil ihm hilft es irgendwie. Oder mir hilft es wahrscheinlich auch. Ähm, und ähm ja, also ihr könnt Leckerchen geben, ihr könnt streichen, ihr könnt beruhigend einreden, ihr könnt kraulen. Ähm, also ihr könnt wirklich da sein. Guckt nur, dass eure Anspannung sich nicht, also dass ihr nicht euren Hund krault, weil ihr aufgeregter seid als der Hund. Das habe ich auch schon gesehen. So der Hund sitzt da relativ so ein bisschen am Hecheln, klar, ein bisschen Stress hat er schon. Und der Mensch so total aufgeregt am, am da rumkraulen, das, das meine ich nicht. So wirklich entspanntes Ausstreichen oder... Ähm, wirklich Entspannungsmassagen mit ruhiger Energie und nicht diese Wuschel, 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 nicht noch mehr aufdrehen. Also man kann auch da beruhigend auf den Hund wirklich einwirken. Und das meine ich damit. Und das könnt ihr auch auf jeden Fall tun. Und da kann ich euch empfehlen, atmet selber. Wenn ihr da sitzt und wartet, atmet tief in euren Bauch ein und atmet entspannt wieder aus. Also konzentriert euch da auch auf euch. Weil es ist ganz wichtig, dass ihr euch selber auch im Griff habt. Und das schaffe ich mittlerweile. Ich mache das wirklich so, mein Ablauf ist so, ich fahre beim Tierarzt vor, meistens schon zehn Minuten zu früh, ähm, bleibt noch im Auto sitzen und atme fünf Minuten lang. Ich mache mir dann irgendeine Musik an, so eine Meditationsmusik und komme erstmal wieder bei mir an und, und kriege erstmal meine Aufregung in den Griff. Dann packe ich Ike ganz entspannt aus. Ich schneide nicht im Halsband an, weil er ist einfach in dem Moment vollkommen in seinem Angst- und Fluchtmodus. Ähm, das das heißt, ich will nicht, dass der sich erwürgt. Ich packe den ans Geschirr und ich lasse ihn einfach sich seinen Ängsten irgendwo auch hingeben. Bin präsent, bin für ihn der Buddha, bin für ihn der Fels in der Brandung, bin für ihn da. Wenn er nicht reingehen will, fasse ich einfach in sein Geschirr und gebe ihm den Impuls mit reinzukommen. Halt ihn einfach am Geschirr. Einfach nur festhalten, ich halte ihn bei mir ähm, und mach das dann. Ich gebe ihm auch kein Kommando oder so. Ich lasse ihn einfach sein und bin einfach nur für ihn da. Und als ich da letzte Woche beim Tierarzt war war dann auch eine Frau da, als ich rauskam, die mit ihrem kleinen Hund da saß, die war zum allerersten Mal da, sie musste dann ein Formular ausfüllen und ähm, war da halt schon drin mit dem Hund, der Hund total am kläffen, der hat Ike total angekläfft und ähm, da sage ich ganz ehrlich, Leute, wenn ihr das allererste Mal dahin geht, es ist klar, dass ihr ein Formular ausfüllen müsst, also lasst euren Hund doch eben noch im Auto, füllt dieses Formular aus und holt den Hund erst dann, weil der Hund hat die ganze Zeit gekläfft und was hat sie gemacht? Hatte Stress, weil der Hund gekläfft hat und hat dann obendrauf den Hund noch beschimpft. Also, sei ja ruhig. Sitz jetzt. Lass das. Aus. Und das ist halt super kacke. Das ist wirklich, da muss ich echt sagen, das finde ich unfair. Das ist super kacke. Dann bitte den Hund im Auto lassen und einfach... Ja, vielleicht hat er eh ein Pöbelproblem. Sehr wahrscheinlich hat er eh ein Pöbelproblem. Aber wenn er in einer Stresssituation ist und Hunde riechen die Angst anderer Tiere und Alk hat gestunken 10 Meter gegen den Wind vor Angst, da brauchst du nicht noch mit deinem Hund dann schimpfen. Das ist einfach richtig Kacke. Also wenn du dich dabei ertappst, dass du vielleicht ein bisschen wütend wirst auf deinen Hund, hab einfach Verständnis für die Situation. Natürlich, er soll nicht rumpöbeln. Ähm, aber... In dem Moment kannst du wahrscheinlich eh in dieser Stresssituation nicht so wirklich auf ihn eingewirken. Und deshalb lass ihn entweder so lange wie möglich wirklich im Auto, halt ihn einfach nur fest, halt ihn bei dir, halt ihn hinter dir. Und ähm, ja, gib dich der Situation so im Endeffekt hin. Genau. Das sind ähm, im Endeffekt meine. Tipps und meine Dinge, wie ich das Ganze handhabe, wenn ich zum Tierarzt fahre. Ich bin in drei Wochen ja wieder da und das hat beim letzten Mal einfach super gut geklappt. Eika also konnte endlich mal direkt Blut abgeben. Manchmal muss man den zwei, dreimal stechen, um Blut zu bekommen, weil er voller Angst so zentralisiert ist, dass man einfach nichts aus ihm rausbekommt. Aber das hat richtig gut geklappt und jetzt bin ich, jetzt geht es mir schon viel besser ähm, und werde jetzt beim nächsten Mal auf jeden Fall gestärkt reingehen. Ich habe auch nochmal gelernt, ich brauche mehr Käse, weil ich hatte glaube ich zwei Scheiben mit und er hat einfach so viel fressen wollen. Es ist halt schön, weil im dem Moment ist er echt rausgekommen aus seiner Angst und ähm, ich werde mehr mitnehmen und werde ihm damit einfach ablenken und ähm, ja, so ist auf jeden Fall der Plan, wie ich es handhabe und da ist auch wieder. Unser Slogan hier Gesetz: Sei der Buddha für deinen Hund. Bleib entspannt. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal sagen: für alle Junghundebesitzer, für alle Menschen mit jungen Hunden oder auch vielleicht sogar Welpen, diesen Sonntag ähm, habe ich ein Welpenwebinar, äh, ein Junghunde-Webinar. Ein Webinar, wo es darum geht, was dein Junghund braucht. Ähm, und ja, da tue ich ganz viele Infos rein. Es ist kostenlos, es kostet euch also gar nichts, das heißt, ihr könnt euch auf meiner Internetseite www.hundegeflüster.com könnt ihr euch kostenlos anmelden und dann würden wir uns am Sonntag um 18 Uhr, das ist der 15. März ähm, würden wir uns sehen und ich erzähle dir meine Ansichtsweise, wie ich mit jungen Hunden umgehe, wie ich mit ihnen arbeite, was sie brauchen und da könnt ihr euch jetzt noch anmelden und ich habe auch auf meiner Internetseite noch ein Welpen Webinar, das ist im April, da könnt ihr euch auch schon kostenlos für anmelden und genau, das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben, ich freue mich über jeden, den ich kennenlerne, ansonsten habt ihr auch weiterhin Infos auf meiner Instagram-Seite, da heiße ich ja hundetrainerin ricarda da könnt ihr mir auch gerne folgen und und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die nächsten Wochen noch so bringen. Und ja, bleib der Buddha für deinen Hund, sei der Buddha für deinen Hund, genieße die Zeit mit deinem Hund und auch den Tierarztbesuch, er gehört einfach dazu. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!